0: Yo no sabía que estaba ocurriendo esto y me preguntaba, ¿por qué será? Porque las mujeres trabajamos más, porque elegimos si queremos ser madre si no queremos ser madre? porque cambia la forma de vincularse, porque hoy no es obligación para ser mujer tener un hijo, qué sé yo, no sé. Pero veo que la tasa de fecundidad bajó un 34% entre el 2014 y el 2020. Esto significa en promedio... Escuchen, porque el número, cuando lo ves así, es muy impresionante. 250.000 nacimientos menos cada año. No en ese lapso, eh, no entre el 2014 y el 2020, sino cada año nacen en nuestro país 250.000 niños, niñas menos. Nos vamos al encuentro de la socióloga Silvina Ramos, integrante del Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Eh, Silvina, ¿qué tal? Luisa, saluda. ¿Qué tal? Encantada, Luisa, mucho gusto. Bueno, eh, ¿lo sorprendió este, este número, este relevamiento, los resultados de este relevamiento? Que, que hablan de una disminución notable, ¿eh? Sí, es notable. No, no me sorprendió porque, bueno, la Argentina, de
1: alguna manera, está comportándose eh, similar a, a otros países del mundo que están bajando su fecundidad general, digamos, de la de todas las mujeres y en particular la de las adolescentes, la de menores de 20. Ese es un un patrón, diría yo, de los tiempos eh, que nos acompañan y la Argentina en ese sentido estaba en una situación diferente antes de empezar a, a reducir su fecundidad. Y, y escuchándote cuando iniciabas esta nota, eh, el porqué de, de esto, eh, yo lo primero que tendría para decir que es una buena noticia, no que esto esté sucediendo, contrariamente a algunas voces que ya salieron a decir que eso era inconveniente para el desarrollo del país, de la Argentina, etcétera. Pero es una buena noticia básicamente porque el embarazo, los hijos, las maternidades a edades muy tempranas afectan muy negativamente las oportunidades de vida de las adolescentes.
0: Te hago en una cáncer. pregunta, te, te, sí. te interrumpo, porque yo lo planteé no, vale. también desde el punto de vista de las, las decisiones de las mujeres, pero esta baja en la tasa de natalidad y de fecundidad. ¿Obedece solamente a esto que estamos diciendo? Bueno, las mujeres de pronto resuelven o retrasar sus maternidades o en vez de tener tres, cuatro los hijos, entre comillas, que te mande Dios, dicen, no quiero tener un hijo y es suficiente para mí. ¿O también obedece a razones de, de las masculinidades hoy?
1: Yo creo que obedece, como todo fenómeno complejo, a múltiples factores. Uno es el que vos estás indicando. En líneas generales lo que uno puede decir es que ha habido hay un descenso, llamémosle así, del valor positivo de tener hijos. Y eso tiene que ver con el clima de época. Un clima de época que está caracterizado por una mayor libertad reproductiva que era lo que vos estabas señalando, por múltiples razones, por, por deseos, y pero también a veces por restricciones, y también por, por una tensión que existe en la cultura contemporánea entre las oportunidades de desarrollo personal y la construcción de una familia. Hay una tensión en eso eh, mucho más eh, importante de la que había hace un tiempo también hay una necesidad de postergar la maternidad por, por razones de desarrollo de la carrera profesional o de la carrera educativa, pero también hay condiciones de contexto que la afectan, como por ejemplo el déficit en los arreglos de cuidados, ¿no? Donde a las personas les resulta cada vez, diría yo, más difícil sostener, digamos, la crianza de los hijos sin una ayuda complementaria a la que puede dar la pareja, si es que existe, digamos, ¿no? Mm. Eh, entonces, todos estos son factores que, que están contribuyendo a este, diría yo, men, menor deseo, por ponerle un nombre fuerte, a, de tener hijos, eh, en donde sí es cierto lo que tú señalabas, que la, el, la, la libertad reproductiva seguramente de la mano... De, de, del feminismo que hizo mucho para instalar esta idea de que las mujeres no somos solo eh, madres, o, o no, no hace falta que seamos madres para ser eh, mujeres, eh, creo que eso permeó el conjunto de la sociedad, no uh -huh. no solo los sectores medios sino también los sectores sociales en mm, ma, mayor situación de
0: vulnerabilidad no Daniel, que es el hombre de la mesa que tenemos hoy, también te quiere preguntar, Silvina Silvina, oh, okay. ¿qué tal? Pregunto, ¿Qué tal? ¿eh? Este, eh, cuando englobás natalidad, ¿también este, incluís lo que es adopción?
1: Sí, eh, no, o sea, eh, técnicamente la natalidad es la, los chicos, los hijos nuevos que nacen todos los años, ¿no? Eso es lo que técnicamente se llama natalidad. Y este es el fenómeno que acababa de decir Luisa, que viene disminuyendo en la Argentina desde hace ya unos cuantos años, pero en los últimos dos, tres años la caída ha sido muy fuerte. Uh -huh. eh, lo fe el fenómeno de adopción es un fenómeno diferente Que no necesariamente tiene que ver con con las condiciones en las eh, y, y el contexto, digamos, y los valores culturales que yo estaba mencionando Yo no conozco las cifras de adopción en la Argentina Sigo creyendo, por lo que sé, que sigue habiendo dificultades uh -huh. Cuando se retrasa la maternidad, como todos sabemos También, digamos, fisiológicamente es más difícil quedar embarazada y a, y a veces algunas mujeres retrasando la maternidad terminan eh, recurriendo a la adopción porque bueno, deciden tener un hijo y esa es una opción absolutamente posible, ¿no? Digo, necesaria y, y, y a la mano, digamos, además por más de que haya dificultades en la Argentina con ese tema, ¿no?
0: Claro, te, te quería preguntar Silvina si este, este clima de época al que hacías referencia también tiene que ver con la vida en las ciudades, y este fenómeno, no sé si está discriminado por zona, por región, me parece que también es una característica de las grandes urbes, de las grandes ciudades, pero no sé si en las zonas rurales se da con tanta nitidez, con tanta claridad.
1: Yo te diría que en líneas generales este fenómeno está aplicando a todos los sectores sociales y a todas las áreas, ¿no? Es cierto que sigue habiendo una diferencia como vos lo indicás, entre las personas que viven en, en zonas urbanas y las personas que viven en zonas rurales. Pero para que la fecundidad baje tanto como como fenómeno, ¿no? En la Argentina es porque está afectando a, la, a casi toda la población. Eso es lo que quiero indicar. Uno puede ver que en algunas provincias de la Argentina bajó menos que en otras, pero en todas está bajando. Mm. Eh, y, y por otro lado, la Argentina es un país que tiene casi... No, el 85% de la población viviendo en zonas urbanas. Claro. Eh, la Argentina tiene muy poca población rural. Mm. Entonces, eh, te diría que como fenómeno social, es un fenómeno que se observa en todos los sectores sociales. Antes era, diría yo, como más patrimonio, digamos, de los sectores medios, ¿no? Postergar la maternidad, privilegiar la carrera educativa o, o la carrera laboral, Ahora eso permeó a todos los sectores sociales y lo que no quiero dejar de decir es que también es este efecto de, de, de consecuencia de políticas muy proactivas que la Argentina ha tenido desde hace ya varios años. El acceso a la anticoncepción, el acceso al aborto legal, eh, el acceso a la educación sexual, con sus matices, ¿no? Que la, uh -huh. sin duda, no, no, todo es, no todo funciona bien, digamos, en todos los lugares del país. Pero han sido tres políticas que se han sostenido sistemáticamente en la Argentina y eso son eh, recursos, digamos, que las personas tienen mucho más que antes que le permiten justamente regular la fecundidad y, y, y seguir su deseo, digamos, de no tener eh, tantos hijos o de no tener
0: hijos, ¿no? Vos mencionabas, este, bueno, algunos dicen corre riesgo la sociedad. Pensaba en las sociedades en general cuando uno analiza las sociedades europeas eh, da cuenta que son sociedades envejecidas, básicamente, ¿no? Eso es muy notable. Eh, cuando se, se habla del riesgo para una sociedad que haya descendido la tasa de natalidad, en este caso de manera considerable, ¿a qué se hace referencia? ¿Que habrá pocas fuerzas de trabajo? ¿Que no habrá suficiente cantidad de trabajadores eh, activos para aportar para una, un retiro en la vejez? ¿A qué te parece que se hace referencia?
1: Yo creo que ahí hay como, yo te diría, como una preocupación genuina que cualquier sociedad puede y debe tener con relación a, bueno, cómo hace para reproducirse a futuro con la cantidad de población que tiene, con los recursos que tiene, cómo es el sistema previsional, quiénes aportan, la Argentina tiene un sistema de reparto... Si se invierte, pero de un sistema de reparto que ya está, digamos, que ya es deficitario, antes de que se redujera la fecundidad, y no por razones de, por otras razones. Eh, entonces, yo creo que hay un interés genuino, diría yo, una preocupación, que hay que seguir ese debate, pero no a costa, digamos, de la fecundidad de las mujeres, ¿no? O sea, nada, ningún desarrollo de un país puede basarse, digamos, en. en en que las personas traigan más hijos al mundo porque el país lo necesita. Las personas tienen la absoluta autonomía de decidir lo que quieren hacer mejor para sus vidas, y eso es como el principio por excelencia, ¿no?, uh -huh. el que, que hay que respetar, seguir y resguardar. Y luego el, la sociedad tendrá que discutir genuinamente eh, cómo hace para, como vos bien indicabas, con una población envejecida... ¿Cómo hacemos para el cuidado de la gente adulta mayor? ¿Cómo hacemos para que el sistema previsional eh, siga sosteniéndose de una manera razonable? ¿Cómo hacemos para generar eh, capacidades en los recursos humanos que tenemos para, para poder sostener las actividades económicas? Todas esas son buenas preguntas. Lo que creo que es equivocado es asociar que porque las mujeres decidimos tener menos hijos, el país está en riesgo. Creo que ese es el error desde el punto de vista
0: conceptual y desde el punto de vista político. Bueno, habrá que habrá que explicarlo también y, y dar cuenta de estos avances a los que hacía referencia, que tienen que ver con las elecciones que hacemos las mujeres, con el deseo, con la oportunidad, con sentirnos mujeres, eh, a pesar muchas de no ser madres. Eh, bueno, con estas nuevas construcciones que se van haciendo eh, de, de una sociedad diferente.
1: Exactamente, así es, tenemos que pensar en una sociedad diferente y abrir la cabeza y el corazón a pensar en una sociedad diferente porque está aquí y no se va a cambiar eso.
0: Silvina, muchísimas gracias hoy por tu participación. ¿eh? Gracias a ustedes por el interés, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Silvina Ramos es integrante del Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.